0: Hola a todos, soy Isaac Rojo y estás escuchando Science Advances en Español. El podcast en el que, con un café de por medio, nos ponemos al día con las investigaciones que más nos interesan o emocionan en el mundo de la ciencia. En el episodio de hoy hablaremos de un artículo que fue publicado en la revista CELL el 25 de mayo sobre varios mecanismos por los cuales el estrés psicológico influye en la inflamación intestinal a través del sistema nervioso entérico. ¿Cuáles son los mecanismos? Te lo cuento después de la intro. Y bien, el artículo del cual te voy a hablar el día de hoy es uno que me apetece encontrarme en las revistas que suelo leer constantemente desde hace un montón de tiempo. Y es que, en este trabajo, el equipo de Christoph Theiss da una explicación plausible sobre cómo el estrés, el estrés psicológico, influye en la sintomatología o progresión de una enfermedad, que en este caso en particular fue la enfermedad inflamatoria intestinal. Y es que ya había varios estudios que relacionaban el estrés psicológico a través de vivir ciertas experiencias con la exacerbación de la sintomatología presente en la enfermedad eh, inflamatoria intestinal, tanto en infantes como en adultos. Pero no había trabajos que dieran una explicación razonable del por qué pasa esto. Y bien, pues para tratar de entender por qué es que pasa esto... Como te mencionaba, el equipo de Christoph Thijs empleó un modelo de estrés psicológico prolongado en ratones, en donde básicamente se guarda un ratoncito en un tubo de estos de centrífuga de 50 mililitros durante 3 horas con la tapa agujerada para permitir la, la ventilación durante la realización del experimento. Y bien, esto se hace durante 7 a 10 días consecutivos además de inducir colitis para simular la enfermedad de inflamatoria intestinal mediante eh, la adición de, de extras sulfato de sodio en el agua que los ratones eh, pues tenían disponibles para beber. Y bueno eh, básicamente haciendo estos experimentos lo que los investigadores lograron ver es que los animalitos que formaban parte del grupo de estrés psicológico, desarrollaban mayor inflamación intestinal, esto lo vieron mediante colonoscopías eh, y otro tipo de ensayos, además de que estos ratoncitos bajaban más de peso y tenían un mayor índice de mortalidad que el grupo de colitis sin estrés psicológico. Que bueno, eh, creo que también es importante mencionarte que por supuesto se hicieron varios experimentos más en los que eh, se introdujeron otro tipo de controles que permitieron demostrar a los investigadores que el estrés psicológico no es suficiente para inducir la colitis por sí misma, pero eh, si una vez se induce la colitis, el estrés psicológico logra exacerbar la progresión de la misma. Y bien, eh, con estos hallazgos los investigadores se pusieron manos a la obra para identificar las posibles células efectoras detrás de la exacerbación de la colitis. Y para ello aislaron leucocitos CD45 del colon eh, de los ratoncitos de los diferentes grupos y secuenciaron el RNA de cada célula aislada, encontrando 13 tipos distintos de células, de los cuales eh, a su vez encontraron que había más genes expresados diferencialmente de linfocitos T, células linfoides sinatas y monocitos macrófagos en el grupo de los ratoncitos estresados, por lo que nominaron estos tres grupos como los que podrían estar detrás de la exacerbación eh, de la enfermedad intestinal inflamatoria. Y bueno, una vez llegado a este punto, realizaron knockouts temporales de los diferentes tipos celulares encontrando que solamente cuando se realizaba el knockout de células mieloides se protegía de la exacerbación de la colitis en condiciones de estrés por lo que en principio el mensaje estaría claro el estrés psicológico exacerba la enfermedad intestinal inflamatoria a través de macrófagos y monocitos de modo que ahora la pregunta sería ¿cómo? por lo que analizaron los datos del rna sec encontrando que había una mayor expresión de TNF-alfa en los monocitos y macrófagos eh, de los ratoncitos bajo las condiciones de estrés, por lo que de decidieron neutralizar al TNF-alfa mediante anticuerpos monoclonales, encontrando que, al igual que el knockout temporal de monocitos macrófagos, se lograba una protección contra los efectos de la exacerbación de la inflamación que produce el estrés. Y bien, eh, el siguiente paso fue averiguar cómo es que el estrés psicológico es transmitido desde el cerebro hasta el intestino. Para ello, eh, se partió del antecedente de que el estrés psicológico suele incrementar los niveles de catecolaminas y corticosteroides en suero, que por cierto estaban incrementadas en el suero de los ratoncitos en condiciones de estrés por lo que el equipo de Christoph decidió medir el impacto de las catecolaminas en la exacerbación inflamatoria depletando neuronas adrenérgicas mediante 6-hidroxidopamina, observando que bajo estas condiciones eh, se exacerbaba aún más la enfermedad intestinal inflamatoria, fenómeno que también ocurrió al inhibir receptores vetados adrenérgicos farmacológicamente por lo que sus datos ahora estarían sugiriendo que el sistema nervioso simpático de alguna forma protege de la enfermedad intestinal inflamatoria. De modo que, eh, pues, eventualmente, el siguiente candidato en la mesa pues, sería el cortisol, por lo que inhibieron el receptor 1 de la hormona liberadora de corticotropina, observando una disminución tanto en los niveles de cortisol sérico como en los efectos de estrés eh, sobre la enfermedad inflamatoria. Ahora bien, estos hallazgos en general resultan bastante interesantes, ya que uno de los fármacos que se da a los pacientes que sufren enfermedad eh, este tipo de enfermedades o precisamente esta enfermedad, eh, pues son los corticosteroides, que en principio eh, son antiinflamatorios. Por lo que eh, dieron dexometasona, que es uno de los fármacos de los cuales te hablaba, observando que también se exacerbaba, como era de esperarse, el progreso de la colitis, lo cual resulta paradójico en muchos aspectos, por lo que eh, pues eventualmente los investigadores tuvieron que abundar más en estas observaciones para dar una explicación plausible de qué es lo que estaba pasando. De modo que eh, lo siguiente fue hacer de lesiones el receptor de corticosteroides en células mieloides. Pero eh, los datos de estos nuevos ratoncitos mostraban que no había cambios importantes con respecto al grupo de los ratoncitos estresados. Por lo que, de nuevo, el mensaje en principio estaría claro. El mecanismo por el cual los corticosteroides favorecen el reclutamiento de monocitos en las zonas de daño involucra un intermediario desconocido hasta este momento, por lo que los investigadores decidieron hacer la misma de lesión, pero en neuronas entéricas y células de la glía también entéricas. Y sorpresa, eh, en los nuevos ratoncitos sí había una protección contra los efectos del estrés sobre la enfermedad inflamatoria, ...además de una reducción en la cantidad de monocitos reclutados presentes en las zonas de daño. Ahora bien, eh, dado que las herramientas genéticas empleadas en ese momento generaron la delesión del receptor de corticosteroides... ...en neuronas y células de la glía al mismo tiempo, pero no en cada tipo celular por separado... ...los investigadores tuvieron que analizar el transcriptoma de ambos tipos celulares... Bajo eh, pues las condiciones de estrés para poder dilucidar cuáles serían los mecanismos detrás del efecto protector eh, pues de la delesión, no del, del receptor del cual te estaba hablando hace unos momentos. Y observaron que por el perfil de expresión, las células de la glía resultaban un candidato más probable como el tipo celular eh, que estaría detrás de la reclutación de monocitos hacia las zonas de daño por lo que realizaron la delesión pero solamente en células de la glía encontrando que en efecto había un efecto protector contra los efectos del estrés sobre eh, pues, la enfermedad inflamatoria por lo que de nuevo analizaron sus datos de rna sec para tratar de predecir cuáles eh, serían los genes que estarían detrás del reclutamiento de los monocitos hacia pues, las zonas de daño y bueno de todos los que estaban sobreexpresados, el candidato número uno era el CSF1, ya que su expresión, eh, más bien la expresión de su receptor, está restringido solo a células mieloides, además de que recientemente se ha propuesto que su activación pudiera promover la expresión de TNF-alfa en monocitos, por lo que, como ya te imaginarás, eh, pues los investigadores neutralizaron eh, este receptor mediante anticuerpos monoclonales en, en los ratoncitos del, gru del grupo de estrés encontrando que en efecto había un efecto eh, protector contra los efectos de estrés sobre la enfermedad inflamatoria y pues bueno, la historia no acaba ahí y es que los investigadores también notaron que durante la realización de sus experimentos había una reducción constante en el grupo de neuronas colinérgicas entéricas, por lo que decidieron investigar qué efectos tendría eh, pues, este fenómeno sobre la enfermedad inflamatoria. Y bueno, pues para no hacerte el cuento más largo, resulta que los investigadores descubrieron que los glucocorticoides impiden que las neuronas intestinales inmaduras se desarrollen completamente como consecuencia estas neuronas producen niveles bajos de moléculas de señalización que hacen que los músculos intestinales se contraigan eh, que en este caso pues, sería acetilcolina que pues bueno en palabras sencillas significaría que la, la comida se movería lentamente a través del sistema digestivo lo cual explica algunas de las incomodidades presentes en la enfermedad inflamatoria intestinal y pues bueno eh, lo interesante de esto es que una de las propuestas podría ser que, además de no utilizar corticosteroides para el tratamiento de esta enfermedad, se podrían implementar técnicas eh, para el manejo del estrés en paralelo a la medicación destinada a este tipo de enfermedades, ¿no? o por lo menos a esta enfermedad, eh, con la intención de incrementar la efectividad de la terapia. Y, pues bueno... En lo personal yo creo mucho que parte del futuro de la medicina está justamente ahí, ¿sabes? En contemplar el estado psicológico de un paciente como un eh, impulsor de la respuesta a algunos tratamientos Pero bueno, eh, como siempre te dejo el link del artículo en la descripción Espero que te haya gustado el episodio de hoy y pues nada, la próxima más y mejor